0: Fala pessoal, bem-vindos ao episódio número 250, 250 aqui da Tribo Forte, 250, incrível né, sua dose semanal aqui de nutrição baseada em evidência, baseada em ciência, ajudando você a viver um estilo de vida mais saudável, mais gostoso, mais saboroso também e mais em forma, estamos a 250 episódios aqui enchendo o seu saco com as mesmas piadas velhas que já perderam, há muito tempo, não sei, me conta depois aí nos comentários, pessoal, Hoje, vamos atacar a carne de novo com a gente? Vamos, vamos atacar a carne de novo, né? É um coitada da carne, né? Leva tanta bolacha na cara. Basicamente, em todo episódio a gente fala disso aqui. O pessoal não cansa de atacar esse alimento. É incrível. Então, a gente vai fazer isso de novo aqui hoje. Vamos atacar a carne. Doutor Soto, tá pronto para entrar no ringue de novo aí para salvar nosso indefeso, a nossa, enfim, nossa cliente indefesa de aí no tribunal?
1: Com certeza. E... Aproveito para dar o bom dia para os ouvintes. Tudo bom?
0: Isso aí, pessoal. Isso aí. Bom, vamos lá. Você já sabe que a onda do tempo aí, por algum motivo, vários motivos, que infelizmente não são baseados em evidências, tem que demonizado a bendita da carne. Um alimento que está aqui há literalmente milhões de anos, não é verdade? Milhões de... E quando eu falo carne, pessoal, não é só carne vermelha, não. Apesar de notoriamente ela ser a mais atacada. Mas quando a gente fala em carne, a gente fala né, de carne de todos os tipos. Carne branca, carne vermelha, de vários bichos, de várias partes do bicho, enfim esse universo de alimentos, mas enfim, não para de sair coisa sobre isso, né? Isso se conecta muita coisa, como você já bem sabe, com mudança climática, toda aquela ladainha também é, ética de sofrimento animal e não sei o que, a própria nutrição de nutrição. Então tem muitas, é, muitos aspectos que o pessoal ataca, né, de várias frentes. Bom, tem um artigo agora publicado na Folha, para variar que demoniza a medida da carne, né? Mas é um, é um artigo de opinião, enfim. É, o título dele é o seguinte, ó, olha só o título. Por que reduzir o consumo de carne é a coisa mais certa a fazer? Segundo o Deus da Verdade, provavelmente. Mas, ó, os argumentos... Falsos, ou comprovadamente falsos, que são sempre utilizados, são os mesmos, né? É aquela velha da como eu falei de sempre. Eles vêm falando do desma... Nesse caso, eles começam falando do desmatamento da Amazônia, tentando colocar a culpa em você da carne que você come, você está desmatando a Amazônia. Aí abre parênteses, abre. Desculpa, abre aspas aqui lendo do artigo, tá? Ele fala: simplificando muito, o seu churrasco é um motor da devastação da Amazônia. E dá uhum. contribuição importante para a crise climática planetária. Variam muito as projeções sobre quanto a emissão de carbono resulta do desmate induzido pela pecuária, somada à produção de metano do, no rumen dos bovinos. Mas nenhuma estimativa é pequena. Falou o doutor da verdade, né? Então, viu? Teu churrasco, gaúcho, ó. Se ferrou. É o motor da devastação da Amazônia. Ele menciona os famigerados 14,5% aqui, que a gente já falou um bilhão de vezes, que basicamente falou no podcast retrasado sobre isso também, que a FAO criou esse 14,5%, ao analisar erroneamente o ciclo da carne de forma completamente injusta e falou que é responsável por 14,5% dos gases emitidos na atmosfera, gases de efeito estufa. Isso já foi retratado, já foi corrigido há muito tempo. Só que assim, muita gente vê o número e muito pouca gente vê a correção. É sempre assim. Então, para muita gente, compensa falar asneira, porque muito pouca gente vai ver a correção dessa asneira depois. Depois. Ele vem com o argumento do sofrimento animal, claro que não podia faltar, né, da, da visão política dele também, do governo, e é também a questão da saúde também. Todos aqueles argumentos que sempre eles usam, né? e não se sustentam a olhar as evidências, simples assim. né. E o problema é que para quem é leigo, os argumentos convencem, os argumentos convencem, porque faz sentido, você vê, nossa, estão sofrendo tanto, e desmata a Amazônia, e, e cria gado lá, etc., se você acompanha a gente aqui, a gente já falou sobre esse assunto há muito tempo, já mostrou evidência sobre isso há muito tempo. Inclusive, você pode procurar no emagrecirdeves.com por Ana Flávia, com dois Ns, que a gente teve dois podcasts com ela, é uma zootecnista da UNB, onde ela contou pra gente a real de como a criação de gado a pecuária funciona no Brasil um né? vídeo de alguém que conhece de fato como é criado então a gente falou inclusive dessa questão do carbono que a vaca só circula o carbono na atmosfera como a gente, como qualquer ser vivo a gente não cria né? que o metano é convertido em carbono depois também que volta para o solo e tudo mais que é um ciclo né? que é um ciclo como sempre foi a gente falou da questão do sofrimento que na verdade não tem nada a ver com sofrimento sofrida morrer a mordida na floresta a gente concorda que tem que realmente atacar a indústria que não cria animais ou qualquer coisa que seja de forma é, humana né? que faz de forma desumana porque ainda assim existem é, empresas que fazem as coisas que poderiam fazer melhor ainda mas não é o retrato da maioria e o pessoal que sempre ataca a carne tente a, a focar nas piores casas, nas exceções das exceções, para tentar comover a gente. Em termos de saúde, eu não vou nem falar aqui, porque esse é o, é o mais óbvio da gente falar, né? Que não existe evidência alguma que carne faz mal. E, na verdade, muita evidência que carne é fundamental na saúde humana. E, de novo, quando eu falo carne, eu estou falando de todo esse universo de carne. Mas, doutor Soto, mais uma vez, aquela... É, enfim, um artigo de opinião com os mesmos é, argumentos de sempre. São argumentos convincentes para a pessoa leiga que não conhece. E está aí em 2020, usando aí, né, esse argumento dos 14.5, as mesmas ladainhas de sempre. E isso aí é, é infeliz, né porque muita gente acaba caindo nessa rede, eu acho. É. Um,
1: pessoal, façam isso que o Rodrigo falou. Procurem os dois episódios com a doutora Ana Flávia. Mas, se você não quiser procurar aqueles dois episódios, ouça o penúltimo episódio. E no penúltimo episódio a gente já menciona esse mesmo argumento falso da FAO, da Organização das Nações Unidas. E o detalhe é que a própria FAO já corrigiu esse número. Eles já admitiram o erro. Então não é assim nenhuma teoria de conspiração, tá? A FAO admitiu o erro, mas o pessoal continua citando o número antigo e errado de muitos anos atrás, por quê? Porque serve para avançar uma agenda uh, ideológica. Esse artigo aí é, é basicamente uma coletânea, um pupurri de todos os artigos que você precisa para convencer uma pessoa ingênua, né? Uh, é, é, é complicado isso. Como você falou, né? Então tá, o, 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 o seu churrasco está destruindo a Amazônia. Pergunta, como é que o meu churrasco aqui em Porto Alegre está destruindo a Amazônia se a carne que eu como vem de menos de 100 quilômetros daqui de onde eu moro? Né? Uhum. Então, uh, a gente comentou né, também nos, no, 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 no penúltimo episódio, mas acho que vale a gente reforçar aqui. Tem uma série de outros comportamentos que a gente tem, que precisariam ser revisados sob essa ótica. Então, tá, digamos que parte do gado que é consumido no Brasil, ou provavelmente mais correto, que é exportado pelo Brasil, seja produzido uh, em área de desmatamento. Bom, também não é plantado alimentos lá? Eu pergunto, não, não tem plantação de soja na Amazônia? Tem. Tá? então por que, que esse pessoal na, ali na, na, na Folha de São Paulo não está demonizando a soja? Hum. Tá? Ou então o argumento que eu fiz nesse penúltimo episódio, que é aquilo, bom, quando você compra roupas bem baratas, e a gente vê aí, às vezes, nesses grandes uh, né, magazines, você encontra lá uma camiseta, um tênis bem barato, e se você for ver, é feito na China ou uh, no Sudeste Asiático. E a gente sabe que, muitas vezes, isso envolve trabalho infantil uh, ou trabalho semi-escravo. Né? Então, todos nós somos contra esse tipo de trabalho. Então, você deveria andar pelado pela lógica da Folha de São Paulo. Não use, não use roupas. Né? Não é fazer eles melhor, estão... é parar de
0: fazer totalmente. né?
1: O que eles estão fazendo, fa falando, não é para que você consuma a carne que é produzida fora da Amazônia. Eles estão dizendo para você não comer carne para acabar com o desmatamento da Amazônia. Então, na analogia, não é que você não consuma roupas que foram feitas com trabalho infantil na China, é que você não use roupas. Uhum. Vocês entendem que a analogia é igual e ela é perfeita? Né? O que nós temos que fazer é evitar, sim, de consumir aqueles produtos que você sabe que são feitos de forma inadequada. Existe, por exemplo, um aplicativo no celular, infelizmente me faltou um nome agora, ele é um aplicativo que você pode escanear a etiqueta e saber se aquela roupa que você está comprando é feita de forma socialmente responsável ou não. Bom, pessoal, você pode também ver a carne que você está comprando e ver se ela vem... Da, da, da Amazônia, ou se ela vem de um açougue perto de onde você mora, de, de, de um matadouro perto de onde você mora. Né? Você tem esse. Esses dias eu comprei um ovo, se isso aqui não fosse um podcast, fosse um videocast, eu ia mostrar para vocês. Está escrito ali: né? selo de tratamento humanitário aves criadas soltas e tal. Ele custou um pouco mais caro do que o ovo normal de granja. Não é muito mais caro, não é três vezes mais caro, é um pouco mais caro. Então você vota com os seus reais, escolhendo as coisas que você acha que estão certas. Tá? Ninguém está propondo que você simplesmente não use mais roupa. Por exemplo, você não deve usar nenhum smartphone. Por quê? Porque alguns smartphones são feitos na China com trabalho uh, de exploração. Então, solução, acabar com os smartphones. Uhum. Não Exato. é assim que funciona. Não, tá? não é, não é. Então, nós podemos sim e devemos... E, e as pessoas que apaixonadamente lutam pelo bem-estar animal, o correto não é elas acabarem com os animais e com o consumo dos animais. O correto é você ir atacar justamente... Aquilo que é uma prática não sustentável, aquele abate que não é humanizado, tá certo? Esse é, é aí que a energia tem que ser depositada. E, sinceramente, eu não consigo confiar na honestidade de um artigo publicado no jornal que cite esse número da FAO, porque, assim, as pessoas que lidam com esse assunto, que se interessam, que estudam sobre o impacto ambiental das coisas... Têm... é impossível que elas não tenham tropeçado na internet na correção desses números da FAO, que elas não saibam que elas estão usando uh, de forma indevida para enganar e para convencer com falsidades as pessoas, esse 14% aí de kills, é, é. sabe? É. Então assim, uh, uh, e, e, e sob pena de ser repetitivo, os gases liberados pelos animais fazem parte do ciclo natural da fotossíntese. Então o bicho come a grama, o CO2 vai para a atmosfera, o metano vai para a atmosfera, vira CO2 e vira a grama de novo. Não é esse o problema. Definitivamente não é. Então é o uso da, da, da propaganda, né? A gente acaba se tornando repetitivo, é um disco quebrado, mas é que o problema é que a gente sempre pensa assim, puxa, e se tem alguém que está ouvindo o episódio pela primeira vez? Exato. Que não está né, nos ouvindo há 250 episódios. Então é importante sempre relembrar. E, pessoal, sobre esse assunto, façam o que o Rodrigo falou, vão ali em triboforte.com.br e procurem uh, os episódios com a doutora Ana Flávia, A-N-N-A, Ana com dois N's.
0: Exato. Exato, faça isso, faça isso mesmo Então também aproveitar para sugerir Tem um livro do Sacred Cow Que não está no Brasil ainda Tem também um documentário chamado Sacred Cow né, Que seria a vaca sagrada Onde eles contam realmente isso Como funciona para você conhecer os fatos De fato sobre a pecuária Como é a questão climática, a questão da saúde e tudo mais Quando você tem os fatos você pode decidir Fazer o que você quer fazer Mas é importante que você pelo menos saiba aí, é, Tenha a boa informação para poder tomar as melhores decisões em termos de, de criminalizar a carne, o que acaba sempre piorando essa questão né, é que continua saindo estudo, porcaria sobre a carne vermelha. É incrível, incrível. Então, agora, novo estudo publicado no BMJ, que é um jornal reputável, né? De reputação o British Medical Journal. E a conclusão direta aqui do bendito do estudo é a seguinte: conclusão substituir comidas é, comidas alimentos vegetais de alta qualidade como é, leguminosas nozes, soja ao invés de carne vermelha pode reduzir o risco de doença cardíaca olha só Então essa é a conclusão desse estudo. então a pessoa leiga que não tem muita destreza científica ela acaba vendo esse estudo lendo a conclusão somente e pronto virou manchete em todo lugar e tudo mais. Então lá, para uma pessoa leiga, você lê isso pode assustar e parece convincente. Mas para quem tem uma destreza básica e analisar estudos científicos, rapidamente vê que este é um estudo redundante, observacional, que utiliza uma mesma base de dados que vem sendo usada há muito tempo para se massagear e achar associações. Essa é uma base de dados grande dos Health Professionals Follow-up Study nos Estados Unidos, que coletou comportamento alimentar de 1986 a 2016 de 43 mil homens através de questionários alimentares a cada 4 anos, tá? Então, vamos lá, quanta carne você comeu nos últimos 4 anos? Basicamente isso que eles fizeram, aí. Os autores encontraram uma razão de risco de problemas cardíacos de assustadores 1.28 entre os que consomem mais carne, tá? 1.28, ou seja, apesar dessa toda essa base, eles massagearam tudo, tentaram achar, vamos ver, o pessoal que come mais carne comparado ao pessoal que come menos carne qual a diferença em risco de desfecho cardíaco aqui, né? Tendo em vista as pessoas que tiveram algum problema cardíaco. Eles viram que é 1.28. Ou seja, o pessoal que come mais carne tem 28% segundo eles aqui. Mais chance de ter um desfecho cardíaco. Aí você pensa, né? Nossa, que incrível, né? Pessoal, a gente já falou do Bradford Hill várias vezes aqui. Que neste tipo de estudo, se esse risco for menor de 2, tá? Ou menor de 100% nesse caso, existem extrema chance de esse número não ser confiável então já por isso a gente já tira o crédito disso aqui agora, muitas pessoas podem pensar ninguém vai falar isso para você 28% a mais de risco de, de ataque cardíaco bom, mas elas param por aí elas não vê mais o resto tá? como parece sempre ser o caso as pessoas que foram né, atribuídas ao maior consumo de carne que reportaram ter o maior consumo de carne também são aquelas que mais reportaram fumar também foram aquelas que reportaram mais consumir álcool e são aquelas que têm mais diabetes. Além disso, as pessoas do grupo que consumiu mais carne consomem em média mil calorias a mais por dia do que as pessoas que consomem menos carne. Tá? Então, como sempre a gente fala aqui, é o que a gente chama de healthy person bias, né? É a uh, como é que chama em português, ó, doutor? É o, vi, da o pessoa...
1: viés da pessoa Vies. saudável.
0: Viés da pessoa saudável. O consumo de carne vermelha de maneira geral, como a gente sabe ele é feito, ele pode ser utilizado como marcador de comportamento, mais do que qualquer outra coisa. Né? Então as pessoas que comem mais carne vermelha, sabendo que faz mal, digamos assim, elas tendem a comer isso no hambúrguer, comer o fast food, fumar mais, etc. Então estudos assim tem tanta variável de confusão que deveriam ser recusados, a menos que tenham um escopo muito cuidadosamente definido né? e muito bem controlado, bem especificamente. Mas pessoal, se você acompanha a gente, você sabe... Estudos, assim, observacionais que atacam a carne saem toda hora utilizando basicamente as mesmas bases de questionários alimentares, com sempre as mesmas variáveis de confusão, eles continuam colocando esse tipo de coisa. Não sei porque é o sinal dos tempos, tem muito conflito de interesse, etc, mas isso acaba sendo brasa, né? para aumentar o fogo aí de pessoas como aquela da Folha que escreveu o artigo daquele jeito, porque eles vão dizer, nossa, tem evidência nova, tem estudo, é comprovado cientificamente. As pessoas não mergulham um pouco para entender como esse tipo de estudo é completamente inútil. E aí por isso que a gente está nessa, nessa situação que a gente está agora tentando defender um alimento que não precisaria de defesa, porque vem sendo consumido aqui há milhões de anos, na verdade. Doutor Soto, de novo, nenhuma novidade, né? mas é revoltante esse tipo de coisa.
1: Um, quem já acompanha esse podcast há mais tempo vai lembrar que algumas vezes eu citei aqui uh, uma análise do EPIC, que é um estudo europeu, um estudo semelhante, uh, só que bem maior, com meio milhão de pessoas em vários países da Europa, mas também um estudo observacional. E o EPIC também achou uma correlação entre o consumo de carne e câncer e doença cardiovascular, só que essa correlação desapareceu à medida que iam sendo feitas correções matemáticas para essas coisas que o Rodrigo falou. Para tabagismo, para obesidade, para consumo de álcool, etc. Uh, uma coisa muito interessante do Epic é que havia um aumento não apenas na incidência de câncer e doença cardiovascular, entre os que comiam mais carne, eles também tinham mais homicídios, suicídios, e mortes violentas de uma forma geral. E acidentes de carro. Ah, então, a pergunta é, será que tem algo na mioglobina, naquela proteína que torna a carne vermelha, que faz com que você tenha uma chance maior de dirigir sem cinto ou de dar um tiro na própria cabeça? O é. ah, que eu estou chamando a atenção, pessoal, é que é nesses paradoxos que a gente entende o grande efeito desse viés do usuário saudável. A gente já falou várias vezes aqui, mas hoje é o podcast do Disco Quebrado. Então a gente vai repetir. Yeah. <risos> Imagina o seguinte, que por 40 anos se falou que carne vermelha faz mal. E é o que aconteceu. Então, você separar uma população entre os que consomem mais carne vermelha e os que consomem menos, de uma forma geral, em nível populacional, não estou falando dos indivíduos, mas de uma forma geral, você está separando as pessoas entre aquelas que Uh, se preocupam mais com a saúde que tendem a fazer aquilo que, aquilo que se diz para elas fazerem e aquelas que não estão nem aí. Né? Então, as pessoas que cuidam da sua saúde, que se preocupam, são as que vão tentar manter o peso saudável, vão fazer uma atividade física, são as mesmas pessoas que vão evitar o tabagismo, são as pessoas que vão no médico com maior frequência, né? fazem seus exames preventivos. Essas pessoas, na média, tendem a consumir menos carne vermelha. Por quê? Porque elas aprenderam pela mídia e por esse tipo de estudo que carne vermelha faz mal. Então elas fazem aquilo que dizem para elas fazerem. Então, momento que você tem isso, você não pode usar a carne vermelha como uma provável causa do desfecho, porque a carne vermelha se tornou um marcador de um conjunto de comportamentos. Tá? E por isso é importante quando sai um resultado desses do tipo, o consumo de carne vermelha também está associado a um aumento do risco de homicídios, suicídios e acidentes de automóvel. Aí está claro que não pode haver um nexo causal biológico, tá? Aliás, é. é o exemplo que nós já demos aqui no podcast também com dados brasileiros, né, do, do, uh, dos dados do Ministério da Saúde, do IBGE, mostrando que quanto menor o nível de escolaridade, maior a chance de diabetes e obesidade. E não tem nada na escola que atue biologicamente no pâncreas do indivíduo. <risos> você está marcando o que? O fa... a, a renda né? a dificuldade que essas pessoas têm de consumir alimentos nutricionalmente mais densos, ricos em proteínas, minerais e vitaminas e essas pessoas acabam consumindo mais os alimentos com menor densidade nutricional e ultraprocessados são pessoas que vivem de, de, de farinha pão, biscoito, massa e refrigerante né? então uh, da mesma forma que você não faria a bobagem de dizer que Há uma causa biológica linkando o número de anos de escolaridade com a produção ou não de insulina do pâncreas? Você entende que essa causa é indireta? Então você também não deveria fazer um link biológico da carne vermelha com o que eles estão fazendo no, no, no BMG, BMJ. Então, como disse o Rodrigo, é, é chato isso, porque é uma revista com boa reputação, que não deveria mais, em 2020, estar tá gastando suas preciosas páginas para imprimir estudos de epidemiologia nutricional, porque epidemiologia nutricional e o horóscopo do seu jornal matinal são coisas que se assemelham muito com uma diferença. O horóscopo parece acertar 50% das vezes. A epidemiologia nutricional erra bem mais do que 50% das vezes.
0: É, eu acho que foi esse meu, um bom apanhado realmente é pessoal, senso crítico, como a gente fala um pouquinho de informação em senso crítico, você se protege desse tipo de coisa, você consegue identificar as balelas muito mais facilmente aí, com uma visão raio-x bem aguçada
1: e Rodrigo, Bom, não hoje... custa lembrar que fez aniversário em novembro, as meta-análises do Annals of Internal Medicine, que foram publicadas ah, pelo grupo Nutirex, é. sobre uhum. uh, carne vermelha aquelas que utilizaram a metodologia correta para uh, análise de estudos, ou seja, uma metodologia que dá mais valor para ensaios clínicos randomizados e dá pouco valor para estudos observacionais, chamada metodologia GRADE, e aqueles estudos chegaram à seguinte conclusão, que o consumo de carne vermelha e carne processada não está associado de forma significativa com um aumento importante de risco de doença cardiovascular, ou de câncer, ou de mortalidade por todas as causas. Então nós já sabemos a resposta para essa pergunta.
0: Exatamente. Eu sempre também volto a comentar sobre essa meta-análise, que é um apanhado da melhor evidência que a gente tem disponível hoje. Então se a tua opinião é, demonizando a carne não é baseada em evidência, é baseada no quê? Na tua opinião, na ideologia? Aí tudo bem, a gente pode decidir discutir epidemiologia, mas não vamos falar em fatos, a gente tem que ter em mente os fatos de fato. <risos> corretos, realmente. Maravilha. Quando você ignora essas besteiras e come de forma correta, faz a alimentação forte correta, você me manda a foto depois aí, como a Natália Vidal fez. Ela falou 13 quilos a menos, graças à alimentação forte. Muito obrigada. Manda a foto antes e depois. Linda, muito bom. Parabéns, Natália, por ter enviado. Se você quer, passo a passo, ajuda para emagrecer, com foco em emagrecimento baseado em evidência. Você pode entrar em código emagrecerdeves.com.br No mais... Você pode também ter um acesso a um acervo de mais 600 receitas entrando em triboforte.com.br também. Doutor Souto, o que, que você está planejando comer na sua próxima refeição hoje aí?
1: Na minha próxima refeição? Ah, Rodrigo, não faz pergunta difícil. Não é? é, porque assim, é mais fácil a gente pensar isso se a gente está com fome. Mas como eu comi uma alimentação com uma quantidade adequada de proteína recentemente, eu nem estou pensando em comer. Aliás. Quem disse que eu vou comer alguma coisa na próxima refeição, né? <risos>
0: tá tá, tá ensolarado vou... hoje, né? só na luz mesmo, então.
1: É isso, vamos viver, viver de luz, fotossíntese. Tá? <risos> Mas, bom, falando sério, uh, não seria primeira vez, aliás, não é raro, que daqui a pouco eu vou, vou pular a janta, né? Tomar um, um vinhozinho, eventualmente beliscar ali um... Um palmito, um pepininho, um ovinho de codorna, então, bom, tá. Se isso contar como uma refeição, periga ser alguma coisinha assim.
0: Hum, tá bom. <risos> Maravilha. É importante é, ressaltar que muita gente imagina você falar isso, vai imaginar que você vai tá, ficar babando de fome, se segurando e vai dormir com fome.
1: Não, Não é o então, contrário, é, bom... é, é a ausência de fome que produz isso.
0: Exato, isso é uma, uma diferença importante Pessoal, e outra mensagem importante Isso não significa que comer menos Quanto menos você comer, melhor tá? Não significa que quanto mais de um você fizer, melhor é Esse é uma, um, um caminho perigoso esse se caminhar Eu fiz um vídeo essa semana falando sobre OU né? Que é comer uma vez por dia, seja um 24 horas todo dia Fazer uma refeição ao dia só E tem muita gente que tem um resultado com isso Pode ser uma ferramenta bacana de é, temporária, né? Para você obter o resultado que você quer. Muitas pessoas podem até seguir um estilo de vida baseado nisso também. Mas não significa que é a melhor estratégia para todo mundo. Nem de longe o pessoal começa a competir. Eu faço três versões por dia, daí o pessoal não, eu faço duas. Ah, mané, eu faço uma só. Ah, eu faço nunca. Bom, eu estou na cova, nunca comi e morri. <risos> então, então é uma competição onde o ganhador sempre perde. A gente não quer fazer isso. Né? Comer menos, fazer mais jejum não significa melhor. Muito mais importante do que quando você come. A quantidade que você come é o que você come. Exatamente. Eu sempre falo isso há muito tempo. Escolha o que você come, até porque o que você come vai definir quando você come e também quanto você come. Então, isso é comer de forma inteligente, se alimentar de forma inteligente. É isso que nem o doutor Soto. Se você se alimentou bem numa refeição, não tem fome, você não precisa se forçar a comer, porque não tem regra de três em três horas aqui. Entendeu? Você não tem
1: é, Uma coisa coisas. muito útil é você ouvir o seu corpo. Exato. Né? Assim, foi, tem, né? tem, tem sinais que o corpo dá. Pô, são coisas que evoluíram por milhões de anos. E eles, eles, normalmente, eles vão dar o sinal, né? Se você precisa comer, se você não precisa. Então, como eu, recentemente, antes de gravar esse episódio, comi cerca de 400 gramas de carne. Uh, uh, digamos que assim o sinal que o meu corpo está dizendo é assim nem pensar comer por enquanto
0: exato <risos> ah, isso exato. pode
1: mudar nas próximas 8 horas e tal, mas se eu me conheço tendo consumido esta quantidade de proteína numa sentada, é possível que eu belisque alguma coisinha né? mas não será um omad, não será one meal a day, porque eu comi uma coisinha de manhã também então igual eu fiz duas refeições né? mas é aquela coisa, o principal é que se o seu estilo de vida faz com que você sinta pouca fome e você come menos, está correto. Se você come menos e quer transformar comer menos no seu estilo de vida, aí já não está tão certo assim. Boa sorte.
0: É. é uma vida que não vale a pena viver, né? Ficar passando é, fome o dia inteiro.
1: É Esse é. negócio de passar fome é bem ruim
0: a gente não gosta, nem, eu, nem o Dr. Souto, nem eu somos fãs de passar fome né a gente não faz parte desse time, essa é a tribo fraca aqui, é a tribo forte <risos> pessoal, bom, eu vou, na janta provavelmente eu vou comer alguns ovos, assim o um prosciutto que sobrou aqui, talvez eu vou fazer uma combinação ovos na manteiga com um proschuto. sensacional mais alto em gordura neste caso bom, pessoal Siga a gente nas mídias sociais aí, Rodrigo Polo em todo lugar, no Instagram, Dr. Solto também, no Telegram, Dr. Solto tá no Instagram também, tem ablc.org.br, tem muita informação, muitos recursos para você se conectar com a gente e continuar essa conversa. No mais, a gente fica por aqui, esse foi o episódio número 250. Passa a palavra à frente agora, em dezembro, aqui, para as pessoas começarem a escutar o um podcast Tribo Forte, no ano que vem, aí começar a mudar de vida. E cada um, se cada um passar a palavra para uma pessoa, a gente já consegue atingir muito mais gente também, tá? Maravilha, todo solto, obrigado, então a gente se fala no próximo podcast
1: Obrigado e até a próxima